0: 好了，在前面的内容中呢，我给大家介绍了唐医生大概是个什么样啊。那么现在第三个问题就比较好解释了啊，过多的蛋白质会影响咱们的生酮。那么是如何影响的呢？大家可以来看一下，我在青龙说第二十七期节目里面，也就是蛋白质三原则这期节目里面，给大家介绍了咱们吃蛋白质要用咱们的肝体重啊，也就是咱们的 lean。Body mass， 就是我们的瘦体重、干体重来计算，比如说乘以零点六，乘以零点七五来计算，咱们一天到底吃多少蛋白质比较合适啊？当时我拿自己给大家做了一个例子，我的瘦体重大概是五十五千克，那么最后算出来乘以零点六，我大概一天需要三十多克的蛋白质，那么一百克牛肉。新鲜的牛肉大概有二十六克的蛋白质，那么我一天可以吃多少蛋白质呢？新鲜的大概是一百五十克，或者呢两百克差不多。如果大家对体重要求比较严格，那么可以保守一点，按零点六来算，那么一百五十克到两百克很合适。有些朋友喜欢吃肉，按零点七五来算，多一点两百五十克也许也可以。那么什么算多呢？蛋白质什么时候算多呢？如果你这个系数到一点零了，比如说我一天吃三百克，吃五百克的牛肉，那么这个系数啊，大家用这个克数去跟自己的瘦体重去对比一下，这个比例一定是超过一点零的，那么这个时候就会认为蛋白质吃多了啊。这个呢，需要大家根据自己的实际情况去计算一下，不是那么的直观。但是，什么是过多的蛋白质，就是这么来的啊。那么高蛋白质饮食是如何影响咱们的生糖呢？咱们可以来看一下，在高蛋白质的饮食的过程中，首先，这东西吃进肚子里，咱们的胰岛素会分泌。虽然咱们的胰岛素分泌呢不如吃高碳水那么高啊，但是。高蛋白也是有不少的胰岛素分泌的，这是一点。再一个呢，咱们的 glucagon 胰高血糖素，咱们在上面讲糖异生的时候也给大家介绍了。高蛋白一样的，咱们的 g l u c a g o 也会分泌啊。所以呢，在咱们高蛋白饮食之后，我们的 g l u c a g o 会分泌的很多。那么这个时候，我们细胞，尤其是肝细胞内部糖异生的作用就会非常高。就会产生许多的 glucose six phosphate， 葡萄糖六磷酸盐。这个东西最后变成什么了？并没有变成血糖进入到咱们的血液啊。咱们刚才也说了，变成 glycogen， 变成咱们的肝糖原了啊。那大家别忘了，咱们前面还有 insulin。也就是我们的胰岛素，胰岛素呢促进咱们细胞内部的各种的合成的进程啊。如果我们的肝糖原也存够了怎么办？最后就变成 lipogenesis， 也就是产生脂肪了啊。所以这是一步步来的。在高蛋白饮食情况下，我们的胰岛素、我们的胰高血糖素都会分泌的很多。那么我们肝细胞糖一生就很多很多之后呢，就会产生很多的肝糖原啊。那么，肝糖原储存够了之后，再多的这个葡萄糖六磷酸盐就会变成咱们的脂肪，就是这么一个过程下来的啊。大家记住这条呢，咱们只是说了过多的蛋白质可能会形成脂肪，那么到底是怎么影响到咱们的酮体的呢？我们来看，我们的许多的氨基酸在我们的肝脏细胞中，它会被脱氨基。把它的氨基被去掉啊，然后会变成 pyruvic 丙酮会变成 oxaloacetate 草酰乙酸，大家不用记住啊。总之呢，蛋白质氨基酸最后呢，通过这个物质进入到咱们的细胞的线粒体里面，然后进行三羧酸循环，最后它的产物就是 citrate 柠檬酸盐。那么我在讲问题 A 的时候提过啊。还有，在我们的青龙说第三十期的时候，我也讲过这个东西，叫做 acyl-CoA e t carboxylase， 这个叫做乙酰辅酶 A 缩化酶，这个东西是控制咱们脂肪的合成和分解的很重要的一个因素。大家只能知道，咱们的 c t r a t e 柠檬酸盐会大大的增加啊，这个 acyl-CoA e t carboxylase 的数量。它增加了之后呢，会生成这个东西，丙二酰基辅酶，然后这个物质呢又会阻止咱们的脂肪酸通过这种载体啊进入到咱们的线粒体里面，然后咱们的脂肪的这种氧化作用就会被抑制住了啊。其实呢，咱们的生酮 ketogenesis 就是咱们的 beta oxidation 的一小部分啊，所以当我们的脂肪的氧化。被抑制住之后，我们的生酮就被抑制住了。生酮被抑制住，最后我们的酮体 ketone、um、bodies 就减少了。这套过程呢，如果大家觉得很复杂，就记住这条结论就可以了。过多的蛋白质影响生酮就可以了。好了，最后一个问题就简单了：糖一生了，就成了低碳了吗？答案是。No， 那么前面的内容讲了这么多，现在大家应该都了解了。糖异生指的是咱们细胞自己内部利用外部的，不论是蛋白质也好，不论是 glycerol 丙三醇也好，还是通过一些其他的组织的降解、一些废物利用来产生葡萄糖 glucose， 或者呢？如果没有在肝脏、没有在肾脏产生的都是 G 6 P glucose phosphate， 就是葡萄糖六磷酸盐。那么糖异生就是这个样子的，是咱们细胞内部的一个机制啊。但是什么叫糖异生了就成了低碳呢？低碳指的是什么？咱们之前在别的节目里面都给大家聊过啊，低碳只是。对大家某一餐饭，你吃入的碳水的多和少做出了一定的限制啊，比如说50到100克，那么饮食在这个范畴就属于低碳，它对蛋白质、对脂肪都没有严格的限制。所以之前我们在别的节目里面都说了，低碳呢，它的范畴是最广的，它是包括了阿特金斯。包括了改良版的阿特金斯，包括了咱们现在的生酮，包括了现在所谓的 nutritional ketosis， 都包括了。所以低碳的范围非常的广。而糖异生呢，只是咱们细胞内部的一个工作机制啊，和低碳饮食没有特别大的关系。所以呢，一个是细胞内部的机制，一个是咱们的一种饮食的方法，这两个呢关系实在是不怎么密切。大家呢。没有必要在这个地方把它们搞混淆了啊！好了，咱们这一期讲的内容非常多，希望大家有时间可以反复的观看咱们前面说的一二三四这四个问题，对大家了解胸痛、了解咱们身体的工作机制有很大的帮助啊！好了，咱们这期的青龙说就到这里，我们下一期再见。